Hallå och tack för senast Fritt, vad trevligt det var Ja men du tack själv Alltid lika trevligt tycker jag Vad var det som hände senast? Var det Nej här? men det var du och jag som sågs och poddade Och, och ja. nu har det blivit, nu har det gått för ett kort mellan avsnitten Det var ju spöjning i fredags så nu är det onsdag ja. Varför? Därför att jag ska ner till Skåne och jobba Du ska jobba med alla konserterna Ja, spela in två intervjuer Jaha Och eh, Sen ska jag göra nallekonserter på Malmö Live. Vad kommer först för dig där? Jag tänker så här, vad är det som gör att du väljer att lägga eh, lite av företagspengar på en tågresa till Skåne? Är det du fick nallekonserterna tänkte jag kan lika gärna ta två intervjuer eller jag fick två intervjuer jag kan lika gärna ta nallekonserterna? Eh, ja, nallekonserterna ja. blev bokat först ja. inklusive att de betalade resan. Så ja. eh, då tänkte jag då utnyttja detta gratis tillfälle att eh, spela in nytt poddguld till min andra podd. Ja. Allt väldigt veta. Just det. Mm. Så jag ska träffa Ulf Ellevik och prata om förgiftningar. Han ja. är ju kemist och är även med i Fråga Lund-panelen. Ja. Han är ju fantastiskt rolig att lyssna på. Sen ska jag träffa en bekanting, Kalle Lind. Ja, men det var trevligt. Ja, han ska prata om Hans Alfredsson. <laughs> ja, 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 ja. Mm. vad trevligt. Ja. Hans Alfredsson född den 24 juli 1931 i Helsingborg. Stämmer bra, Just det. tror jag. Ja. <laughs> det, det jag kunde granska direkt i huvudet var årtalet. Ja. Datumet hade du kunnat säga vad som helst egentligen. Jag tror att han fyller på sommaren. Ja, men det, det kan, kan ja. stämma. Men du gist, bara slog till med ett årtal. Jag tror att det är 24 juni. Ja. Mm. Men jag, 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 jag är inte Kalle Lind. Nej, du är inte det. Kalle På gott och ont. Ja. <laughs> men du är ju, du är ju, du, du är ju Kalle-Lind-ish. Du, är, du, har ju, du har ju mycket kunskap i huvudet och du, har ju, du är intresserad av kulturhistoria. Ja. Så på det sättet, så jag skulle ju säga att ni är ju egentligen mer lika än olika. Om man tar liksom slut över hela den svenska befolkningen så skulle jag säga att ni, ni har, det är mycket som förenar er. Det, det var, men särskilt på vissa områden, men vi, jag tror att vi båda har bra, lätt för att, att ta in fakta. Men jag är inte lika intresserad av... Liksom jag är bara intresserad av hass och tage. Mm. Men där tror jag att jag, jag skulle kunna möta honom i en match åtminstone upp till liksom nivå 7-8. Hans Alfredsson deathmatch. Så hette det, det, sago, det sagospel som Hasse uppförde i skolan eh, i sjunde klass på höstterminen. <skratt> Anders, lille prinsen, det är rätt. Aha, var det alltså det Lilleprinsen av Sant Exupery eller nej? Det vet jag inte, det, det, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det hette Lilleprinsen? Uh, nej, ja, det här var bara impro. Jaha, du impro. Ja, ja. Jag tog ja, impro ja, det här. Okay. Nej, men ibland kan jag som du faktiskt att... För jag, jag tror att det kan vara så om man, om man beundrar någon väldigt mycket. Mm. Uh, så kan jag bli... Alltså hass och tag då. Mm. Så, så är de mina mina idoler. Och då kan jag bli lite så fortfarande barnsligt provocerad av att det finns någon som beundrar dem, eller som kan mer om dem och som har en närmare relation till dem än vad jag har. Precis. Uh. Som så att säga har nyckeln hem till Märta Stina Danielsson. Ja, exakt. Precis, det har ju inte jag riktigt. <laughs> Nej. Går som barn i huset. I Tage Daniels dödsbo. <laughs> som läser Tages uh-huh. dagböcker högt för Märta Stina. Tage Danielsson hade tre söner. Hans två biologiska och Kalle Lind. <laughs> Ja, nej, men det ja. finns ju den här historien om hur, hur um, Kalle Lind som ung brådmogen då, gymnasist, nej inte gymnasist ens, men kanske så här, tidiga tonår skriver då en, en biografi om Hans och Tage och skickar in till förlag och då visar det sig att det är Märta Stina som är en lektör eller förläggare. Ja, det var som en vidstrand. Alltså. Ja, så hon ringer väl då liksom, och, någon tid i morgon och 
väcker Kalle Lind och han svarar liksom, oh, Kalle Lind, Karl Lind. Och eh, hon vill väl mest, enligt Kalle i alla fall, kolla så här, vem, det, vem, vem är den här tokfransen som har skrivit den här biografin. Men det blir ju ingenting av det. Men det, det, därför är det ju så häftigt med den här boken jag har skrivit om, om Hasse. Ja, jag, jag, jag känner ju Kalle så den här, det jag kommer säga nu kanske inte liksom egentligen betyder så mycket. Men jag tycker det är en helt fantastisk bok. Jag tycker att det är verkligen så här tour de forsk, alltså rent forskningsmässigt. Och, och även då hur han får ihop allting, det historiska med att han verkligen försöker sätta in Hasse i sin tid politiskt och, och vem Hasse är som människa och vad han har för demoner och sådär. Och liksom hur han tolkningar av hans liksom, verk och filmer och böcker och sådär. Jag tycker den är briljant helt enkelt. Fan vad kul! Ja. Ja. Så du kan få låna den av mig. Gärna. Mm. Jag, jag, jag har ju sett att den har fått lite halvjummen kritik dock. Ja, jag har, har det alltså. Ja. <laughs> ja, 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 jag sa det bara för att jag skulle liksom stryka under det här <laughs> jävla konkurrensen. <laughs> <Ja. laughs> det men för är... DN gav den, nu ger jag inte de böcker betyg, ja. men den fick en tre av DN kan man säga. Okej, okay, men för ja. det var ingen tre, men... men det var en sån text. Ja. Men vad, vad var invändningen då? Att han inte kunde sålla ut... Att, att han inte kunde skapa ett, en enhetlig bild utifrån all, all, alla fakta han hade. Att han mm. redovisade mycket fakta, men inte riktigt drog några slutsatser. Men det, då är det ju då är det recensenten en lite dum i huvudet. Så kan det vara. Och det, det kan du citera mig på. Mm, Vem, vet du, kommer du ihåg vad jag skrev? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Nej. Men jag kan ju tycka så här när det gäller recensenter att de kanske har ett existensberättigande möjligtvis. Men jag upplever det ju ofta som att det finns en viss slapphet. Jag tycker att det, om man är författare eller konstnär eller filmare då, då är det klart att man blir, blir sur. Och det blev ju Hasse Alfredsson också verkligen och skrev då jag vet inte om det var på fyllan men i alla fall liksom i, i, i arga stunder brev till folk som hade kritiserat honom. Mm. Så att han var ju mänsklig, det kan man ju säga. Men, men, men jag har ju egentligen ingen, liksom, inga stakes i det här. Men jag tycker ändå att, det, att det, det finns någonting lite slappt över det. Och det är ju så himla svårt också. För så fort man har läst en bok som recensenterna recenserar så, så kommer man ju med egna invändningar och tycker att men det här är. Ja, men du, du, du har inte riktigt greppat det tycker jag. Och då, blir det, då faller ju allt plats som ett korthus. Då blir det bara så här: men en om möjligt intellektuell människa som skriver någonting som är ett hastverk eller att den intellektuella personen är då fläckvis intelligent bara att den personen eller fläckvis av okunskap i sakfrågan ja som men att den handla. personen inte har ett, kan tillgodogöra sig en sån text alltså för grejen med Hasse alltså det, är, alltså det är ett extremt rikt liv och det, det, den är ju extremt faktaspäckad boken ja. men, men, men genom eftersom Hasse är en arbetsnarkoman som då liksom är också något av en renaissansmänniska som jobbar då med allt från barnskivor till till eh, översättningar av eh, dramatik på dramaten. Och, liksom, han är verkligen han är överallt. Så, så bidrar ju det till att skildra personen här sen mm. också. Mm. Plus att jag tycker att, att, eh, att Kalle hela tiden drar in alltså, ja, men, hur tänkte han här och hur påverkade det hans, ja, men, hur påverkade sonens död och mm. Tages död och hans uppväxt, hur påverkade det hans fortsatta gärning och det politiserade liksom klimatet eh, kring 60-70-talen och hur det påverkar hans alltså, tag och engagemanget i Amnesty. Allt, allt finns med, och, men det är ju också det, det, det målar ju bilden av Hasse. Men det, jag tror att det, i det här fallet så kan det ju vara så att recensenten har också en lika stark egen bild av Hasse mm. som du har och som jag har och som Kalle har och som inte... Alltså, jag tänkte på det när vi... Vi pratade förra veckan pratade vi också om Hasse och Tage och då så slängde jag ur med att jag tyckte att Hasse var en bättre författare. Mm. Och sen så när jag lyssnade på det så fick jag så skamskällningar därför att jag sa så här att han hade ett mycket mer större mörker. Mm. Och det är liksom en av de största 
det, det, det är liksom den spetsfundigaste ska man säga, jag vet inte riktigt rätt uttryck för det men det är någon form av, det, det är liksom en floskel kring Hasse och Tage att mm. Hasse hade ett mörker. Något ja. som alla bara med sig, lite som för att någon sa det någon gång om man tyckte det lät lite kul för att Hasse var ju den roliga, hade han också ett mörker och så sa det blivit en sanning. Och den där typen av sanningar tror jag att en recensent letar efter mm. när Kalle Linda har skrivit en bok som är mycket, mycket mer baserad på kunskap än fördomar. Mm. Så det kan vara det också. Den stryker inte recensentens eh, allmänna, liksom, den stryker inte Hasse-diskursen med hårs. Men då är, då är det en dålig recensent. Ja, men så är det frågan var... Är det en dålig recension? Ja, men jag undrar om det, hur ofta... Hur ofta... Recensenten är död för mig. <laughs> Fan, jag blir så jävla provocerad. Igår jag lyssnade på en, det var inte en recensent, men jag blev faktiskt jävla provocerad av den här filmen, Leva Natkins film, Den med Dance. Mm. Som har blivit så tokhyllad. <skratt> så man, det, det, det är ingen dålig film. Mm. Absolut inte. Den är, den är helt klandefri. Mm. Det finns ingenting att klaga på. Det handlar om en ung dansare i Georgien i Tbilisi huvudstaden. Som träffar en, 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 en annan dansare. Och de här två dansarna är män och blir våldsamt förälskade. Och sen är det några eh, väldigt starkt erotiska scener mellan de här två killarna. Som är bra. De är, det är liksom de är filmens stora... Där, där kan man säga där blir det konst på något sätt. För mm. där går den ändå längre än vad man brukar. Det är filmens enorma runkvirke. Ja, det är också. Om man, om man, om man gillar killar så absolut så är det klart toksexigt. Men det är liksom där på något sätt så, så skulle man kunna säga att Levan Atkin tar en risk eller att han gör något som ingen har gjort tidigare. Så att han går mycket närmare. Han gör bättre sexscener helt enkelt mellan två killar än vad han är van vid. Men i övrigt så är det en helt vanlig liksom, standardhistoria mellan två män som blir kära mm. i en totalitär, liksom, i, ur homosexuella perspektiv, totalitär stat där det är förbjudet och vad som händer. Det finns ingen, det händer inget annat. Det är Nej. bara en skildring av ett fullständigt plausibelt och förutsägbart skeende. Men räcker det som da- drama då? Jag tycker faktiskt inte. Jag, jag, gick, jag gick ut... F- jag, jag tänkte så när jag gick... Nej, jag hade sett den tänkte så här. Snygg film. Mm. Välspelad. Fullständigt ointressant. Ja. Sen hade jag glömt bort den. Mm. Och sen så var det filmgalan nu i förrgår. Mm. Eh, I måndag så den plockade hem precis alla priser. Kan ju vara på grund av svagt, svag konkurrens men mm. också på grund av att den är så oantastlig och det vore så felaktigt att inte prisa den för precis alla även manus manus är riktigt svagt mm. men även manusbaggen fick den ja. den skulle man ha gett till Sunefilmen som är en mycket mer komplex konstruktion manusmässigt att få ihop flera bågar, att få ihop gamla karaktärer, ny historia, att blåsa liv. Mm. Alltså nej, nej. Den här, den här liksom eh, typ A-historien mm. om att vara homosexuell till Blise fick också manusbaggen. Och recensenter har jag i mitt som jag tänker inte vågat kritisera. Det, sen är en grej till. Den är ju liksom, den är ju eh, arthouse-filmernas eh, Hennes och Maurits. Så de har ju producerat arthouse-film i ett låglöneland. Det var ju billigt som fan att göra den för de jobbar ju med mm. Jorgi. Så det är ju liksom, Jorgi, det är ungefär som att plocka hem ett gäng Litauer som bygger om tvättstugan. Det blir billigare. <laughs> alltså de har ju fått ut fler filmdagar per, per krona. Ja. Men det var roligt att de här georgiska dansarna när de ändå var här i Stockholm så byggde de om en tvättstuga också. <laughs> jag menar också. Levan Akins tvättstuga. <laughs> jag har faktiskt en kompis som heter Björn Esel, han, han har gått bort nu men han, han byggde om sin kvarn i, i Skåne. Nere i, han, han är stenhuggare så han en kvarn som man skulle göra om till stenhuggare. Allt, att, ja. Då hade han eh, hela violinsektionen i Krakow symfoniorkester som var där och byggde om. <laughs> byggde om. <laughs> 
Det sjuka var att de var lika bra på, på att spackla som att dra stråk. Exakt, precis. Det jag frågade jag var ni, ja för fan, de var lika bra på det. Det var riktigt så jävligt bra söp som fan gjorde de också. Men billigt var det. Men det är väl med fördomar man har om östeuropeiska klassiska musiker. Ja, att de, att de, är... de är duktiga på sina instrument. De, de, är, de, de kan dricka vodka, vodka. Men de kan också liksom regla upp regla upp en kåk. <laughs> Oavsett om det är en östeuropeisk konstmusiker eller en östeuropeisk hantverkare så vet man att det blir fusk. Det är fuskbygge ändå. Det är ju förläst. <laughs> ja, Vilket man också märker på den här filmen. Då, Stor på chomkin är, är lite fuskbygge. Men jag skulle vilja då. Ja, jag fattar. Ja, fortsätt. Alltså jag, jag, jag måste... Men ditt resonemang var ju, var ju klockrent såklart. Ja. Men jag vill, jag vill ändå hävda motsatsen att polska hantverkare är ju väldigt duktiga oftast. Ja, det baserar jag på där... de polska hantverkarna som jag själv har anlitat. <laughs> Helt lagligt såklart. Ni kan kolla upp, ja. eh, ni kan ringa Skatteverket och fråga. Ja, ja men det är klart att de är. Men jag, jag spelar ju på samma, samma, samma liksom palett av fördomar som mm. den personen som recenserade Hassalfe som boken gjorde. Mm. Det vill säga jag har förutfattade meningar och sen som inte de infrias då blir jag sur. Mm. Ja, men det jag vill säga var att jag tycker att kritiken eller recensionen av den filmen är färgad av en rädsla för att stöta sig med den goda saken. En åsiktskorridor. Ja, och igår hörde jag en lång, en lång sån här P1-kulturdebattinlägg mm. när man började prata. Det började med att hon drog upp ett antal filmer som hade haft stor påverkan på omvärlden. Till exempel att filmen Hajen gjorde så att folk inte badade på stränder i samma utsträckning efteråt. Eller att eh, någon film ökar turismen till ett visst land eller någon mm. film gör att folk slutar med något. Nej, och den har påverkat att ingen som vågar dansa längre. <laughs> Nej, men då så påstår man då att det blir... <laughs> då påstår den här PET-kulturmänniskan att den har haft en enorm inverkan på hbtq-rörelsen i Georgien och hoppas verkligen att det stämmer. Jag tror tyvärr inte att det stämmer. Men jag, jag tänker, det var precis den tanke jag hade i huvudet. För, mm. att, menar, för oss som är så här svenskar som är vana vid att, att det är ganska problemfritt när det gäller mm. till exempel homosexualitet. Mm. Men om det är inte, att det är, uppenbarligen är det inte det i Kaukasusregionen. Nej. Att den kanske har en helt annan eh, genombrottskraft där nere. Vilket ju kanske också man måste väga in det på något sätt. Att den på något sätt betyder någonting där. Men det, det är klart att du ska ju också bli berörd. Det är, det är viktigt för mig att du blir berörd. Ja, du menar att det, det, det är viktigt att, att en människa nere i Tbilisi blir berörd. En person som då mot all förmodan en homofob som mot all förmodan väljer att se eh, den här filmen istället för senaste Fast and Furious-filmen som också kommer på en bygga. Nej, men jag menar bara att, jag, att man kanske ska man liksom lägga in den dimensionen i själva den totala ekvationen också när man liksom tittar ja, på filmen. Men ja. man kan se det som i alla fall något, ett intressant sidospår till hur man ser på den här hemma i Svedala. Mm. Mm. Men, men jag tänker också att det är jag förstår ju helt ditt resonemang men, men det jag tänker också att det, det, det svåraste som finns är kanske att säga att den här filmen är väldigt välgjord och, och, och fin men är den inte lite tråkig? Ja. Alltså det, ja. det, blir så, det blir abstrakt och det blir väldigt subjektivt ja. att säga en sån sak istället för att säga liksom att den här historien hänger inte ihop, det, har, det finns luckor i manus så här, då kan man mm kritisera på det mycket mer tekniskt plan eller så här skådespeleriet vad fan är det här för jävla högstadiespel mm. det kan man också säga men, men när det bara är att den är lite så här drömsk, den är långsam och den är lite trist då blir det kanske lite svårare att säga det 
Ja, men det borde man ha gjort. Ja. Jag menar, jag menar för det, men varför drog du inte nödbromsen? <laughs> vad, vad skulle jag, hur skulle jag ha dragit nödbromsen? Ja, men fan, alla har ett ansvar. Fan, jag kallas för ja. civilkurar. Ja, nu, nu gör jag åtminstone något. Borde liksom så, 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 kommit in på guldbagg i gollan. Ursäkta mig, jag vet inte, jag satt här för ett par år sedan här, lite nervös, manus. Jag hade en manusbagge där på G. Nu blev det inte så, men i år vill jag bara säga en sak. Att den här, det är jag, nu är det jag som är den lilla pojken i den här sagan. Tjejsens nya kläder. Jag om ni känner till den. Men hör ni, hör ni, ni den we danced är den inte lite tråkig va? Lite trist va? Små långsam va? Jag förstår ju att HBTQ-rörelsen är i Jorgen. Kanske tycker att det här är ett viktigt verk. Men för oss här hemma, vi har väl kommit vid. Vi har gått, passerat det där stadiet. Det är lite tråkigt bara. Ja, men det är exakt så. Det är exakt så det känns ju. Det är exakt så. Fan, jag såg en film. Du, Levan. Ja, kom. Ja. Känner du till den här filmen Brokeback Mountain? Bra jävla rullarsätten. Se, se inte den för då kommer, du, då kommer du liksom känna att det här var ett stort jävla plagiat minus dramaturgi. Mm. För det är exakt vad det är. Det, det, det är en film, det är Brokeback Mountain i orgen minus dramaturgi. Mm. Minus vändpunkt, minus fördjupning av karaktär, minus tematik. Det finns en annan tematik i Brokeback Mountain- mm. Som handlar om det lilla sociala klaustrot. Men du, här är det så samhället som är problemet. Ett litet plus kanske. Ja, mm. I framtiden kanske vi kommer kalla eh, ingen dramaturgi alls för georgisk dramaturgi. <laughs> har du sett? Nej, men, men, I alla fall så, så känner jag att recensenterna som har resat upp i vågen och gått ner i brygga över Levan Atkins helt klandefria film And Then We Danced också har blivit provocerade när Kalle Lind inte har lyft fram Hassafitsons mörker. Mm. Därför att diskursen är svinviktig. Mm. Men jag tycker, han, tycker jag verkligen att han lyfter fram Hassafitsons mörker. Ja, men det kanske inte är tillräckligt tydligt. Det kanske fanns kanske inte ett kapitel som heter Hassa har ett mörker. Hassafitsons mörker ser det. Eget löst kanske många så här. Eget löst kanske många ser som en en, en bren komedi. Men om man tittar riktigt noga så finns det ett mörker. Oh no shit, Sherlock! Du menar allvar? Du ja. måste komma in på dagens huvudämne. Ja. Du, förra veckan lämnade du oss med en cliffhanger av episka mått. Ja, det var en, en bra cliffhanger ja. faktiskt. Du hade varit på en ADHD-kurs. Ja. Och jag, liksom, jag har gått hela veckan och tänkt så här... Är det Anders som har ADHD? Är det någon i Anders närhet som har ADHD? Eller är det Anders hund som har ADHD? Det är de tre var det, liksom. Vad är den stora frågan? Ja. Vad tror du? Eh, jag har ingen aning. Hunden har ju helt klart ADHD. Mm, mm. Det, 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 det har nog alla hundar tror jag. Nej, men, jo, det nej. finns en fjärde variant också. Mm. Det är att du har gått på den här kursen i någon slags studiesyfte för att uh, du ska skriva liksom, om en någon slags däckarhjälte som har ADHD. Den första, första superhjälten du menar att jag vallraffade mig in på en ADHD-kurs? <laughs> jag, försökte, jag försökte live ADHD. Redan <laughs> i väntrummet så kunde jag inte välja mellan apelsin eller banan. Nej, men jag tog åda och kastade den i väggen. Mosa sände apelsinen. <laughs> Vad skrek till hela auditoriet. ADHD är min superkraft, hörni! Fy <laughs> fan! Fy fan för det där. ADHD är min superkraft. Låt oss kalla oss Legion of Damp. Ja, men roligt när man kommer upp på den här mottagningen i en söderförort. Att man noterar att mottagnings... Alltså de här, det, finns ju, det finns ju ett liksom, konferensrum där kursen är. Mm. Och sen så är det ju samtalsrum. <laughs> att, 
i flera av samtalsrummen så ser man att, liksom att listen har, har släppt från väggen för att folk har drämt igen dörrar. <laughs> och jag vet inte, då tänker jag så här de skulle kunna sätta någon litet så här dörrstopp eller något som gör det trögt men det kanske skulle öka frustrationen och kanske frustrationen skulle hamna någon annanstans typ i receptionen mm. eller mot andra människor utan det, det, det ska vara så här att man ska kunna slå i dörrar. Mm. Vet mycket vad jag var på ADHD-mottagningen i en Stockholms en söderfrod ganska långt ut med tunnelbanan. Det tog lång tid att åka dit. Du ville hålla, hålla ja, det är lika bra. För jag, ja. jag, alltså, annars kan ju, kanske folk börja känna sig utpekade. Det finns säkert en ADHD-mottagning av varenda mm. stadsdelsförvaltning. Men, men varför var du där? Mm. Ja, för att jag har en anhörig som, som har fått diagnosen ADHD. Mm. Och det, det här var alltså en kurs för människor med ADHD och deras närstående. Det, det handlar om att vi ska förstå vad det är för det är en väldigt provocerande diagnos som man inte förstår men man kan, man kan tycka att det är man kan bli, man kan bli frustrerad på en person som, som agerar helt fullständigt irrationellt mm. synes irrationellt så därför så, var det, så kände jag att det var nyttigt att liksom hänga med mm. så jag hängde med eh, ut och eh, då, kursen hette patient- och anhörigutbildning. Så det var en utbildning för patienter där de själva skulle få lära sig om sin diagnos. Vilket visade sig vara helt onödigt för de visste ju. Om det är någonting folk med diagnoser kan så är det sin diagnos. Och teoribildning runt omkring och vad det beror på. Och så Jobbigt om den som har diagnosen också följer med. För då kan man bara liksom så här, vi, vi kör nu två minuter sen tar vi paus. <laughs> två minuter till paus. Ja men så var det ju nästan. Ja. Alltså det visade att jag var den enda anhöriga där. Det var ett auditorium på ett litet dåligt ventilerat konferensrum fullt, fullt proppat med folk. Vuxna människor med ADHD. Okej. Okay. Ja. Ja. Och det, det är ju intressant med, med den här diagnosen. Det syns ju inte på utsidan att man har en. Folk klär sig ju normalt. Och de har ju, man märker att de har jobb. Och, mm. Utan det, det är någonting man bär med sig och försöker dölja så mycket som möjligt. Mm. Det blir, måste vara ett extremt mörkertal på, på den här diagnosen eftersom när du är liten och, och 5-6 år då, då är det kanske upp till 12-13 då har, du, då har du inte samma spärrar då spelar du ut alla, då följer alla impulser men ja. som vuxen så, så blir det ett större problem du, 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 har en, du, vet, du kan ju sociala koder så du, ställer, du, du, du skriker inte rakt ut eller du liksom reser inte upp från ett möte och bara går om du inte är väldigt, väldigt Dans. Då, men är dansk. Ja, men, men då, så, alla dansk. Så det är folk som har vänt sin ADHD inåt mm. extremt mycket. Ja. Alltså det, det skapar ju andra problem, annan problematik med ångest, depressioner och tvångssyndrom. Och så. Ja, just det. Mm. Men uh, vilket fall som helst så, så var jag då den enda som inte hade ADHD i det här rummet. Vilket känns kul. Mm. Jag, jag, jag känner mig otroligt liksom nyfiken på situationen som vad ska, vad ska hända här nu och lite läskigt. Så här. Du har observ- observatörstatus kan man säga. Ja, ja fast jag, sen så kände jag att, att jag, jag är också något av en kameljon. <laughs> det vill säga anpassa dialekter ja, också. Anpassa ja, ja, verkligen. Anpassa ditt beteende. Ja, jag, an, jag, jag, snack, jag, jag, jag kan tala med bönder på bönders vis ja. och eh, om jag hänger fyra Du jag kan hänga, dampa alltså. Jag kan dampa, men skulle jag hänga fyra dygn ute i Husby, då skulle jag bara prata orten. Ja. Och skulle jag hänga fyra dygn i Djursholm då skulle jag prata lite finare. Mm. Alltså det är på riktigt, det, 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 det är min min dåliga självkänsla som jag har. Lexus. <laughs> jag skulle byta värderingar också. <laughs> Nej, men, men för att, eh, när man kommer in i det här rummet, då är det en äldre mentalskötare, eh, sigrökare, förmodligen haft stroke, skulle jag säga. 
Eh, för hon hade lite svårt att hitta vissa ord. Plus att hon hade en begynnande lösgom som klapprade i käften. <laughs> men grunden för klänning och ny henna färgat hår. Mm. Hon var mentalskötare. Hon hade minst sann skött den här kursen i väldigt många år. Så egentligen behövdes inga andra experter än nej, hon. Nej. Inga läkare. Men sen hade de ändå en nyexad eh, psykolog. En ung man i 29 och halvt års ålder med någon slags frisyr helvete och försökte frisyr. Ja, försökt och så här, han hade shoppat på 90 gritti på outletten och eh, krum lite krumrygg. Alltså jag skulle säga så här Nordisk familjebok 1931. Han hade onanerat för mycket. Uh-huh. Det är utseende. <laughs> jag gillar bilden du gav mig. <laughs> han, han, de här två. Det här liksom. <laughs> Renita. <laughs> Renita 59. Och Albin 29. <laughs> Och Albin 29. Uh-huh. De skulle, de skulle eh, göra det här ihop. Mm. Mm. Albin hade lite tajta byxor som passade väldigt bra när han cyklade. Så slapp han ha en sån där liten reflexklämmar. Albin hade fastnat i en indie-pop mode som det såg ut 1997 när det var högsta mode att gå med bowlingskor utomhus. Okej, okay. Bowling, vänta låt mig gissa bowlingskor, upprullade jeans någon eh, skjorta, hade säkert en lodenrock också. Ja, säkert. Någon typ den stuket. Ja. En liten, upp, liten mössa. Så. Väldigt osenisk kille. Ja. Lite nervös. Ja. Han skulle berätta om den här diagnosen. Men i alla fall så kommer vi in i det här rummet där står de och hälsar välkomna. Hon, har, hon håller redan i en sån här stressboll som man kan klämma och trycka mm. på. Uh, och jag tänkte så fan är det, är det liksom öppna förskolan man kommer till och vad är frågan om. Och det ligger sån här stressbollar där det sitter personer där på varje sitt plats så ligger det stressbollar, olika kuben, ormen, mm. uh, målar, block. Så här. Mm. Vad fan är det här tänker jag. Men, men, och folk glider in de här människorna och hugger tag i någonting på en gång ja. <laughs> för det här är någonting som där energi kan gå ut mm. någon börjar fylla i små rutor med färg och någon börjar väckla på kuben och mm. någon börjar klämma på de här bollarna mm. och i pausen så är det också någon som är framme och bara du skulle jag kunna du säger att du inte använder din boll där kan jag ta den för <laughs> ja, de här är jävligt bra de här bollarna har jag märkt de här är jävligt bra så det finns liksom en de är ju också en egen konsumentgrupp då, men det kommer jag ihåg det. Är det de som köper upp alla liksom restlager av ormen? Ja, det är de som också plockar isär kuben och sätter ihop den. Det är liksom terapi nog. Ja, men i alla fall så, så börjar, börjar den här unga psykologen då att långsamt och metodiskt förklara vad ADHD är med hjälp av powerpoint. Då åker upp olika bilder med, med, med cirklar så det står ADHD och sen står det dålig impulskontroll, oförmåga att sitta still, avbryter ofta och då är det någon som räcker upp. Ja, jag ser att det saknas ju en grej här, det är oro. Ja men det är ju, det samlar ju alla de här, ja man är så orolig, fan, det viktigaste. Mm. Och det är viktigast och det har jag kollat. Det som saknas framförallt är dopaminet va, vi har ju ingen dopamin. Så vi måste ju förse, vi måste ju få vårt dopamin utifrån så att säga. Alltså har man ingen dopamin då blir man jävligt orolig va. Ja, men i alla fall vi går tillbaka till det, säger han då långsamt. Ja. Eh, 
Uh, en del i, i diagnosställningen då man märker att det är personer som ofta avbryter. Ja, oh, men det är för att folk är så jävla långsamma, säger den här killen. Och så är det någon annan som, någon annan som reser sig upp också. Precis, folk är så fruktansvärt omständiga när de snackar. Och då märker man den här unga psykolog, eh, psykologen. Det är säker. För han har nämligen lite problem att tala. För han har lite antydande till stamning. Och så kan du förklara det här. Här är ju, välkommen till Circus Gubbängen. Ja, verkligen. Och sen är det så att det är liksom ett gäng som börjar mer och mer av de här personerna. Alltså för att ju längre dörren har varit stängd och omvärlden utanför så börjar ju de här, de här personernas diagnoser mer och mer ta över rummet. Liksom. Det är snart som någon slags Fellini-film, eller? Ja, fast men, men man ska ändå minnas att alla har otroligt social, så människor med ADHD har saknar inte social kompetens mm. utan de har social kompetens men det läcker ut hela tiden Men hur, hur snabbt eh, hinner du liksom tänka så här: det här är poddmaterial eh, det, 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 det går väldigt fort ja. Jag är på fruktansvärt bra humör redan när jag sätter mig ner och ser att det ligger, att det ligger såna här orosgrejer utlagda. Ja, men du tänker så här, det här fan vad, fan vad kul det är ändå vara i verkligheten. Ja. Här kan jag göra ja. några noteringar. Ja. Jag som konstnär kan dra nytta av det här. Men verkligen, man är aldrig, alltså det känner jag faktiskt att man är alldeles, alldeles för sällan i verkligheten. Poddmaterial, men herregud, jag, jag jobbar ju med att berätta om verkligheten men jag hinner ju fan inte vara i den. Och är inte heller speciellt intresserad av den. Nej. Så det kändes som att jag, jag gick motvilligt iväg på den här anhörigkursen. Liksom. Mm. Eller den här kursen. Jag gick med fjädrande steg därifrån. Mm. För att det var så intressant. Men också för att jag fick en faktum är att jag fick en mycket bättre förståelse för diagnosen och för min anhörigas beteende. Men kom, mm. kom Albin någonsin till, till powerpointens slut? Eller? Nej, ja. Den var, den var, vi hade två timmar. Ja. Men den var liksom Uh, otroligt uh, den, var, den var ganska kort Den ja. var avpassad för diagnosen så att säga Och enkel <här> Men alltså det var ju flera som <här> Det var någon som För att man, man pratade om sjukdomstecken mm. uh, Och det var ju flera som reagerade Enormt på mm. För att de, hade, de sa att det är inte vi som är sjuka Det är samhället som är sjukt och där fick man ju tänka att vad som menar de? Vad då är det i samhället? Och då har de läst har... Anders Hansen typ eller? Ja, jag vet inte vad de har läst. Vad är Anders Hansen? Nej, men han diskuterar ju det över det så här evolutionsbiologiska i att, att, att förut tiden kanske det verkligen var en superkraft på riktigt. Ja. Alltså, folk som var stress, stressade ville vidare, kanske hade liksom, liksom äh, nerverna på helspänn lite mer, hade lite mer kom den sabeltanda tiger så kanske ADHD-killarna i jägargruppen var de som äh, verkligen såg till att det inte blev äh, middag för tigen. Nej, precis. Det där måste ju ha varit en fruktansvärd omställning för ja, mänskligheten. Precis. Och det, och tesen är väl då att så fort vi gick över till då ett jordbrukssamhälle så, så då, det var då de förlorade på något sätt. <laughs> Jätteroligt att tänka sig. För de gjorde just den bilden att det var ADHD var en bra grej fram till för 12 000 år sedan vid, i Anatolien. Liksom, mm. när, när folk började odla. För sen så är det så här bondens liv kräver tålamod och noggrannhet och systematik och förmåga att planera framåt. Ja, precis. Men innan dess var det så här... Ett 
rörligt liv. Man rörde mm. på sig hela mm. tiden. Eh, man jagade, man plockade bär. Och där är ett blåbär, och där är ett blåbär, 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 där är blåbär, där är blåbär, där är blåbär, där är blåbär, tiger! Blåbär, 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 blåbär. Och sen kommer man hem och så var kvällen så bara... Oh, nu är jag trött, ja. nu ska jag sova Så sover, sover man åtta timmar I den där fuktiga grottan och så upp igen liksom. Det ja Ja men absolut Det, det, det är verkligen och sen... Det finns till och med en, en teori Som inte ja. alls är verifierad Men att ju längre bort från Afrika Man kommer så ju högre grad Av ADHD alltså, Teorin är ju att folk utvandrar från Afrika Då över Mot Europa, Asien Och sen så ner och så ner över Asien och sen så över till Amerika och ner, och så ner, ner i Sydamerika så typ någonstans på, i södra Chile och då är det kanske det är inga stora skillnader men säg att det, är, det finns vissa gener då som, som är vad ska man säga, mer eller mindre ADHD-gener, det finns ju flera, det är inte bara en gen men, men några av de här generna har en kanske liksom en förekomst på sig då 1,5% i södra Chile mot kanske 0,8% ah. i Rumänien eller så. så att det, liksom, det, finns, och det här är ju verkligen bara en teori. Men det är ju, det är ju lite intressant att de människor som verkligen, vi vill vidare, vidare, vidare liksom. Uh, det var de som kom längst. Ja, just det. Det är skit. Det tycker jag, det tycker jag på riktigt det är jätteintressant. Mm. Det var ju förut också en kille, en av de här som sagt på handen i luften i den här tiden som, som drog den teorin att ju längre bort man kommer från, från liksom, eh, EU-fröt och tigris mm. åt bägge håll så ökar andelen ADHD. Mm. Vilket också skulle tala till säga att ADHD-människor de passar inte det här samhället, jordbrukssamhället. Så att man, men, men för jag tycker att det, det finns ju någonting väldigt eh, fint i det där tanken på att ADHD funkade väldigt bra under jägarkulturen men under yngre stenåldern när man började jordbrukare. Hur jävla dåligt det var mm. plötsligt. När man liksom man lägger ner ett frö i jorden och det går inte ens att synbart att se att det händer något. man vet att om fyra veckor så är det dags att gå ut och titta mm. till det här ja. det är inte alls i, i linje med den diagnosen men å andra sidan så kanske det har vänt nu då i, i, i 2020-talets media Stockholm där man då så här kommer in på något möte och så ska spåna fram någon idé för Ala ja. på så här tio minuter och bara liksom massa buzzwords som åker upp på en whiteboard och sen så springer ner för trapporna, hoppar på en voj och åker någon annanstans och käkar en liksom snabb sushi lunch. Det kanske är då eh, revansch. Du menar att liksom den här frilansmedievärlden i Stockholm och Malmö har sugit till sig människor med ADHD? Ja, jag menar kanske att det, det här tålmodiga livet eh, är borta igen. Det, 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 det tror jag absolut. Ja, men inte överallt väl? Nej. Men, men just men, visst de här... Nej, inte på skattemyndigheten i, nej. i Sundsvall. Nej, nej, men absolut. Det, det, det är verkligen sant. att vi, vi, Både du och jag lever ju ett väldigt ADHD-anpassat liv. Mm. Med olika arbetslokaler och fria arbetstider och... och Fan, jag är 50 och du är 48 och det enda så är att vi aldrig kan någon är alltid försenad till den här inspelningen på grund av att det kommer saker emellan. Mm. Det är kanske är ett personlighetsfråga tv på 90-talet det var ju som en öppen förskola. Alltså. Ja. Det var så rörigt. En bild jag har från Z-TV är att folk hade slängt sina väskor på borden. Det är så ADHD-grej. Att man inte <laughs> hänger upp dem på en krok. Men är inte man... det också ADHD att inte ta sig jackan? Jo, man sitter, det sitter, där sitter Patrik Arve med en gigantisk parkas på sig mitt i sommaren och mm. skriver pekfingervalsen och jävla pratar till Per Sinding Larsen mm. på en stor, sån gammal Mac och bara, fan, fan, fan! <laughs> Medan tre killar står i ett pingisrum och kör runt pingis. Liksom. <laughs> <laughs> och det här är på riktigt Media Sveriges framtid. Det är liksom plantskolan för Media Sverige. Ja. Men det var, det var peak eh, skönkill med oklag kompetens, va? 
Om inte ja, den är nu. Ja, man trodde ju det, men jag tror att den har, den, den har fortsatt. Mm. Alltså, det är klart att nu kanske inte oklarkillen eller skönkillen med oklar kompetens får samma enorma genomslag som, mm. som Pontus Janajev fick i Bacon. <laughs> men det finns, det finns ju hur mycket som helst av det. Och liksom, det är bara liksom, man kan ju bara liksom bada i, i sköna killar med oklar kompetens mm. och, och en ganska lätt uttalad diagnos. Ja. Fyra bokstäver. <laughs> det är man, ja. man kan beställa det när man kommer in på ett hotell. Liksom, Kryssas för ägg och bacon. Och så. Men du, det var en annan grej som hände som, som kom som brev på posten. Vet du vad det var? Nej. Jo, men det är ju så enkelt som att när jag sitter där med min anhöriga och de går igenom kriterierna för ADHD så börjar jag självklart och självdiagnostisera mig mm. och känner mig mer och mer alltså inte mindre och mindre som Günther Wallraff och mer och mer som Fånge 67 <laughs> jag är en av dem ja. jag känner också att jag, bara, jag, jag till och med sitter och klämmer på en sån här stressboll fast jag alla gjort det förut mm. och känner men på riktigt alltså tänker så fan jag har också jag kan känna igen väldigt många av de här dragen. Mm. Alltså oförmågan att lyssna färdigt när folk pratar till exempel. Mm. Känner jag att jag gärna hugger innan någon är klar. Eller? Ja. Men det jag tänker jag det är mänskligt. Alltså men det ligger ju i sakens natur också. Eftersom, jag menar ADHD är ju inte som jordens allergi. För antingen är du allergisk med jordnötter. Tänker jag. Att det är mm. mer binärt. Antingen mm. av eller på. Mm. Nu kanske det finns någon lyssnare som nej man kan vara lite in i så här översatt. Men vissa sjukdomar är ju binära. Antingen mm. har du eller har du inte. Mm. Men, men ADHD är ju det är väl liksom en det är en sån här skattningssjukdom där man liksom kryssar i och sen har man liksom över ett visst värde på, på, på 30 frågor. Liksom mm. så där, man, man adderar det är väl samma sak som med många andra så här NPF. Liksom. Alltså en annan grej också att jag tror att det inte är det är inte så att du har det hela tiden utan du kan ha det periodvis. Mm. Om du har en dålig period och du är trött eller stressad eller det gider hemma så, mm. så kan man inte, så då kommer det fram. Liksom. Mm. Men jag kan, jag kan nog säkert också beroende på vem jag är med, i vissa fall kan jag uppfatta som superflegmatisk. Mm. Uh, men men uh, vad är, just, ja, vad är det flygmatiskt? Flygmatiskt är väl en otroligt lugn, ja, nästan, nästan provocerande lugn. Exakt. Men, men i andra fall så kanske jag är den som är otålig. Ja. Eh, helt enkelt. Ja. Så att man liksom på något sätt eh, ja, men omgivningen är liksom den fond var på liksom man jämförs. På något ja. Sätt. Ja. Men jag skulle ju säga att ja, men det är kul att du, men det är klart att man sitter och tänker så. Men du, du har ju inte ADHD. Nej, nej, nej. nej, nej, alltså, nej. Absolut. Nej, men, men det är ju alltså, så här så... olika... Jag vet inte om jag pratade om det innan, men typ influencers som liksom så här, nu är jag nykter. Ja. Så här, och så är det någon 22-årig tjej som ja, men tog två öl en gång och blev mådde lite dåligt dagen efter. Och så, så här, ska berätta om hur jobbigt alkoholen är. För jag skulle du börja bygga en identitet på det, ja. 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 Det är som min... Jag har en, en eh, avlägsen släkting som råkar ut för en fruktansvärd olycka på tunnelbanan så råkar han, han, han jag kanske har berättat om förresten okay. han, han, eh, han la inte märket till avståndet mellan vagn och plattform utan han trampade snett och så, mm. så åkte tåget iväg och han blev av med hela benet han släpades med och fick amputera benet vid uppe vid benroten liksom. ja, det är ont mm. och hans bror jobbade som elektriker på SVT och hade råkat sticka in f- f- handen i en fläkt och bli av med två fingertoppar. Mm. Också smärtsamt. Men då hade han varit uppe hos sin brorsa som då låg med... Alltså det är ju som 
en fjärdedel av kroppen borta. Mm. Och sagt, ja jag vet hur det känns jag har också. <laughs> det är så. Jag, jag, jag tror att du berättade någon gång om det är podden eller inte. Det har ingen Men det är också lite så influencer-alkis. <laughs> ja, precis. Ja, jag kan verkligen, jag verkligen jag känner med dig. Känner jag fan, fan vet du vad jag tycker? Kriteriet för, en, kriteriet för ett tillstånd mm. det är på något sätt om man verkligen försöker dölja tillståndet. Eller hur? Eller hur? Mm. Deprimerade människor de, mm. de, de saluför inte sin depression de, de jobbar med den. Mm. Försöker, men, och folk... Eller går inte ut. Ja, eller, eller syns inte. Ja. Men, men, men liksom att man kan inte koketera riktigt med ett tillstånd. Nej. Nej, men det som var bra tycker jag med när jag började självdiagnostisera mig det var att, för att jag menar, oavsett om jag har, eller inte har diagnosen så har man ju, ställs man inför samma problem typ mm. så här, oförmågan att planera mm. en större uppgift alltså, de har ju kognitiva verktyg som, mm. in, som alla kan använda ja. typ dela upp en stor uppgift i, i mindre delar ja. så här, se till att träna på morgonen innan du går till jobbet så, mm. blir du, så går det bättre ja. liksom, gå och lägg det tidigare ja. sak, enkla mm. som även funkar för oss det är jättebra, men då kanske vi ska du och jag kanske ska göra, liksom, gå ett träningsprogram för ADHD-patienter. Kanske vi må, också mår bättre. Ja, det ska, jag ska fortsätta gå den här kursen nu. Mm. Jag tycker det ska bli skitkul. Jag måste bara avsluta säga en sak. Eh, ADHD är en superkraft. Och det var ju liksom det som den här mentalsköta kvinnan hade som liksom sin uppnot på slutet. Hon visste att det skulle bli en tung, det skulle bli en tung mm. resa men vi skulle kunna sluta med någonting mm. positivt. Och då framåt slutet så var det en kille som, som på riktigt just sa det där att det är inte vi som är sjuka det är samhället som är sjukt mm. han sa det flera gånger han, han slog näven i bordet när han ja. sa det så stämningen blev plötsligt väldigt, väldigt låg när det här lilla liksom, inslaget av samhällskritik smög sig in mm. i det här hittills avpolitiserade rummet mm. så att det blev en tryck och en, en stämning där folk slöt sig igen och inte i samma utsträckning vågade visa upp sig då så, så säger hon, då drar de kortet men ADHD är inte bara dåligt nu ska vi lista de positiva sakerna med ADHD och eh, det var inte en jävel som kunde komma med någon positiv grej överhuvudtaget hon försökte så här initiativrik kanske ja, vet och det är fan när man har sån jävla ångest hela tiden med jävla mycket initiativ man tar. <laughs> men det känns ju att de få människor som kallar ADHD sin superkraft kanske också ja, men de har ju uppenbarligen lyckats på något sätt och, ja, men ja. det är ungefär som så här, någon som ja, men jag, faktiskt, jag kom hit till det med två tomma händer och kollade hur bra det har gått för mig så här, trots att jag var mm. invandrare från början mm. jo, jo men det är ju många som kanske inte har lyckats också mm. det är alltid lätt att se sig själv som någon slags det är också att se någonting lycka. som en superkraft och också en, 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 liksom en, en symptom på att vi lever i en sån, en sån, sån här prestationskultur. Liksom. Mm. Att någonting måste vara antingen bra eller dåligt. Mm. Bättre eller sämre för min förmåga att prestera. Liksom. Mm. Ja, men ja, precis. Att man ska bedöma allt utifrån liksom hur man presterar. Ja. Ja. Men d- där är det väl, det är väl någonting sjukt med samhället. Då. Ja, exakt. Det jag tänkte som man menade egentligen. Var det sjuka? Prestationen är, kommer alltid i första rummet. Mm. Men synd det där, det är det som, det som han sa. Det förstörde stämningen här inne känner jag också lite grann. Tycker du det? Känner du det? Så vill jag, menar jag verkligen inte. <laughs> jag skojar bara. Jag vill, liksom, vill bara, vill bara ge, lite, ge lite skuld till honom. Den här anonyma 
anonyma kursdeltagaren. <laughs> det var en kille som sa så här. Alltså jag fann det jävla svårt i arbetslivet. Alltså min första jobb fick jag ju sparken från direkt. Alltså 22 bara jobb på bank. <laughs> så så här, det, var, det var verkligen en klassisk mismatch va? Ja, han har blivit inkallad till chefen och fått sparken för att han tog för mycket initiativ. Han bara fan vad så jävla tråkigt. Ganska få grejer man kan göra på en bank kan jag säga. Jag försökte gå på lite fler grejer. <laughs> Mm, det ska du inte vara. Jag ska inte göra. Jag ser bra här han droppade. Ja, jag fick sparken. Jobba på bank. Ja, ja, nej, det var nog, det var nog dåligt. Så här, välkomna till ADHD banken. Mikro snabblån. Så här, vi, eh, tja, vill du låna pengar? Vill du låna pengar? Vill du låna en miljon, två miljoner, tre miljoner? Du kan, här tar, tar. Du får ju låna hur mycket vill. Hur fun- hur var de här som jobbar som telefonförsäljare som ringer från länder och sådär eller, eller från olika mm. det, det känns som att det är folk med ADHD Det borde ju passa folk med ADHD för att det är liksom omväxlande man får pra- om, man, om, man har, om man är det minsta verbal så tänker jag att det, det är ganska bra liksom snabb mm. avslut, antingen mm. så lägger kunden på eller också så mm. får, man, får man in det med någon slags Det kommer att tråkiga när, när de säger ja man måste göra en inspelning Ja just det, men då, ska man, då får man koppla över till någon annan som inte har ADHD, jag kopplar <laughs> över till min kollega ja. så. Du, apropå att koppla över så tänkte jag koppla över till eh, pluggrundan Ja eh, Man kan se med Eskilstuna den här veckan som podden kommer ut på onsdag på Biografbaren Googla biografbaren Eskilstuna. Det finns en Facebook-grupp tänk, där också. Tänk Eskilstuna, vilken liten stad. De har liksom inte en biograf och en bar utan de har en biografbar. <laughs> ja, precis. Det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Ja, precis, ja. Vad kul, vilka kör du där med? Sandra gillar den jag vet. Det är Vad jag och Sandra som... Som är affischnamnen kan man säga. Så att det säljer ju på helt okej. Okay. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> ja, men, men det finns biljetter kvar. Så köp, om du bor i Eskilstuna med Omnade, köp biljett till Biografbaren. Jag och Sandra kommer ja. på onsdag. Ja. Mm. Ja, jag har nog ingenting direkt att plugga. Nej, det är okej. Okay. Jag hörde att min tyska förläggare går på gravledighet. Nu kommer tillbaka... Uh, augusti 21 så att det, det är ungefär det okay, jag tror om framtiden säga, som kommer tillbaka om tre veckor som är föräldraledigheten <laughs> i Tyskland <laughs> tror du det skulle det... vara lite samma kritik igen ah, jag tror faktiskt att det är Tyskland har ett bra socialförsäkringssystem mm. alltså mm. bett, nästan bättre än Sverige ja, intressant. Mm. där utreder vi kommande avsnitt av Hej. Succépodden 4 meter hej då hey